0: Nahoru! Nezůstat stát na místě. Pořad pro muže s Pavlem Kolem a Petrem Dvořáčkem. Petře,
1: v předchozích pořadech jsme mluvili o tom, že Bůh vybavil muže duševně i emocionálně. Dnes bych nád otevřel další oblast. Bůh nás vybavil sociálním faktorem. Mohli bychom to nazvat dar vztahů.
0: Víš, Pavle, když slyším slova muži a vztahy v jedné větě, jedná se většinou o něco negativního. Co neděláme nebo co bychom měli dělat lépe, o tom mluvit nebudeme. S tím souhlasím. Jenže v porovnání s ženami
1: mám rozhodně dojem, že mi něco chybí. Moje manželka, ale hlavně moje mamka, mají známé úplně všude. Stačí zastavit na pět minut na benzínce.
0: To je pravda. Když jsme s manželkou ve společnosti, vždycky mě překvapí, jak rychle se s přítomnými ženami dají do řeči o věcech, o kterých se s ostatními chlapy nikdy nebavíme. Já se většinou ptám, kde pracuje, kde bydlí, nebo jak si vede jeho oblíbený sportovní tým. Zeptám se za spoustu chlapů, kteří právě poslouchají,
1: proč by takové otázky měly být problém. Proč bych měl někomu položit 50 otázek, abych se dověděl něco jako, že pes matky jeho bratrance z třetího kolena byl
0: nedávno na operaci? Nemyslím, že se nutně musíme dozvědět o tom, že pes sestry bratrance má blechy nebo co to bylo. Naším cílem rozhodně není být více jako ženy. Tohle je setkání mezi muži. To je pořad nahoru. Klíč k tomu, jak být dobrým mužem, hledáme v tom, že sledujeme Krista, A to, v čem nám on může být příkladem. V čem můžeme být podobní jemu. Takže když budeme mluvit o vztazích, zkusíme se na ně podívat očima Ježíše Krista. Souhlasíš? To zní férově. Vzhledem k tomu, že naším standardem je Ježíš, pojďme se podívat na jeden z jeho vztahů. Na klíčový vztah, který měl s učedníky Petrem, Jakubem a Janem. Vidíme to například v Gecemanské zahradě. Prosím, přečti nám oddíl Marek 14. kapitola verše 32 až 34. Popsané události se odehrávají po poslední večeři páně a před Ježíšovým zatčením. Přišli na místo zvané Gecemane. Ježíš řekl
1: svým učedníkům, počkejte tu, než se pomodlím. Pak vzal sebou Petra, Jakuba a Jana, přepadla ho hrůza a úzkost a řekl jim,
0: má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte. Díky. Rád bych něco zdůraznil. Ježíš přišel do zahrady se všemi učedníky, ale vzal sebou pouze Petra, Jakuba a Jana. Vidíme, že existovaly dvě úrovně vztahu. V Janově evangeliu 15. kapitole, 15. verši, Ježíš říká: Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli. Neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého otce. V tomto verši Ježíš nazývá všechny své učedníky přáteli. Dneska by to možná odpovídalo týmu
1: spolupracovníků nebo nějaké skupině chlapů, jejíž jsme součástí.
0: Ano, jsou to známí lidé. Víš, jak se jí jmenují a pravděpodobně znáš také některé podrobnosti jejich životů. Ale Ježíš oddělil Petra, Jakuba a Jana. Od zbytku skupiny. Dál pokračovali jen oni čtyři. Co jim řekl? Má duše je smutná až k smrti. Tento verš ukazuje, že Ježíš byl strápený a hluboce sklíčený. Muži, jež se takto cítí, chtějí být sami. Nechceme, aby nás někdo viděl, když jsme hluboce sklíčení. Ježíš mohl nechat Petra, Jakuba a Jana s ostatními učedníky a čelit emočnímu utrpení sám. On se však rozhodl pozvat je do svého soukromí co to o ježíšovi vypovídá nestyděl se
1: ukázat petrovi jakubovi a janovi jak se skutečně cítí správně a co
0: ještě ježíš jim důvěřoval přesně tak víme o dvou dalších případech kdy tato trojice byla s ježíšem a ostatní nikoli jejich přátelství s ježíšem bylo hlubší a to nás přivádí k důležité otázce mám i já malou skupinu dobrých přátel jako měl ježíš Jsou to muži, kterým důvěřuji natolik, že jim dovolím vidět mě, když mi je nejhůř? To je náročná otázka. Zvláště když vezmeme v úvahu témata, kterým jsme se věnovali v posledních dvou dílech našeho pořadu. V předposledním díle jsme mluvili o reptání a zahořknutí. A v tom posledním o mužské depresi. Když se potýkáme s problémy podobného rázu, Potřebujeme jednoho nebo dva chlapy, se kterými můžeme mluvit otevřeně, bez obav, že nás jakkoliv shodí. Sdílení je naprosto nezbytné prostě protože život je těžký. Pokud máte problémy v manželství, s kým se o své obavy a starosti podělíte? Kdo vám poradí? Možná vás děsí zdravotní problémy. Komu se svěřujete s tím, jak se doopravdy cítíte? Nebo jedno z vašich dětí směřuje do špatné party? Nebo se mu nedaří ve škole a vy se bojíte, co s ním bude? Kdo o tom ví? Často si myslíme, že jsme sami, ale není to pravda. Existují lidé, kteří by dokázali pomoct, kdyby se o našich problémech ovšem dozvěděli. Stejně bychom pomohli mi,
1: kdybychom se dověděli, že jeden z našich dobrých přátel má problémy. Hlubší vztahy tedy nutně potřebujeme, ale proč je nevytváříme přirozeně, třeba jako ženy? Máme to již nastaveno v genech.
0: Částečně. V knize čtyři Priority dr. John Tolson a Larry Kreider popisují čtyři překážky, které mužům brání ve vytváření zdravých vztahů. První z nich je přesvědčení, že musíme skrývat své pocity.
1: Vím, že se dnes často ptám, proč, ale proč skrýváme své pocity? Proč je pro nás vyjádřit své pocity tak nepřirozené? Vím, že to
0: frustruje naše
1: manželky a Bůh z toho asi také nemá radost. To zřejmě
0: nemá. Myslím, že jedním z důvodů je, že naši otcové své pocity nezdíleli a jejich otcové také ne. A tak to ani my neděláme. Byli jsme vychováni v přesvědčení, že sdílení pocitů není mužská záležitost. Další důvod, a možná ještě významnější, je přesvědčení, že pokud by se lidé dozvěděli, kdo doopravdy jsme, jací doopravdy jsme, neměli by nás rádi nebo by nás nepřijali. Paradoxně se to téměř neděje. A ani Bůh takový není,
1: přijímá nás i s našimi nedostatky.
0: Jasně, jenže to není jediná překážka. Někdy nám ve vztazích brání nevyřešené pocity křivdy. V extrémních případech se lidé urazí, protože někdo něco řekl nebo udělal a vztah úplně ukončí. Častěji však dojde k tomu, že se vztah neprohlubuje, protože se lidé odcizí. Co způsobí toto odcizení ve vztahu? Obvykle je vztah nějakým způsobem nevyrovnaný. Může se stát, že je zainteresovaná pouze jedna strana. Vy jste ten, kdo musí neustále do vztahu investovat, aby pokračoval. Odcizení může být také výsledkem konkurence. Konkurence? Co tím myslíš? No, dejme tomu, že máš v církvi dobrého kamaráda. Jeho vyberou, aby zpíval vepředu a tebe ne, i když si o to stál. Pokud si nedáváš pozor a netrávíš dost času s pánem, může váš vztah otrávit závist a zahořklost. Třeba jen proto, že kamarád má něco, po čem toužíš také. Možná i proto nás vybízí boží zákon
1: nedychtit po věcech druhých. Měli bychom se
0: podporovat. Krásným příkladem takového vztahu, ve kterém neexistovala konkurence, je David a Jonatán. Jejich příběh najdeme v první knize Samuelově v kapitolách 13 až 31. Obsahuje všechny vlivy, které mohly jejich vztah poškodit, ale oni přesto zůstali blízkými přáteli. Doporučuji, aby si naši posluchači příběh o vztahu Davida a Jonatána přečetli. Ten
1: příběh znám,
0: ale nenapadlo mě se zaměřit na jejich vztah.
1: Tak tedy konkurence může způsobit odcizení ve vztahu. Co dalšího?
0: Slovní zrada, opakované ponižování a zesměšňování nebo dominantní chování může způsobit odcizení. Co se týče zrady a dominantního chování, je asi jasné proč. Rád bych ale poznamenal něco více o ponižování a zesměšňování. Verš Efeským 4.29 říká Z vašich úst ať nevíde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost. Když jsou rozhovory ve vztahu plné jízlivých poznámek nebo humoru, který zraňuje nebo strapňuje druhé, je to cesta ke konci vztahu. Podle verše Efeským 4.29
1: je také takové chování proti Bibli, ale vraťme se zpět k překážkám jimž muži ve vztazích čelí. Jaká je ta třetí z nich?
0: První překážka to bylo skrývání skutečných pocitů. Druhá pocit křivdy, který jsme nechali narůst, místo abychom se o něj podělili s pánem. Třetí překážkou je riskantní chování. Běžně je považováno za problém náctiletých, ale zdá se, že někteří muži nikdy nedospějí. I když se stanou křesťany, myslí si, že je v pořádku uvolnit stres nelegálním chováním nebo zneužíváním alkoholu a drog. Takové chování k hlubším vztahům nevede. Navíc může zničit manželství a rodiny. Rád bych dodal, že pokud trpíte závislostí na drogách, alkoholu, hazardu nebo sexu, Obraťte se s žádostí o pomoc na svého pastora nebo jiné církevní vedoucí. Neváhejte a nestíte se. Jsou lidé, kteří vám mohou pomoci. O potřebě blízkých přátel
1: jsme už hovořili. Zmiňoval si, že překážky k prohlubování vztahu jsou čtyři. Která je ta poslední?
0: Čtvrtou překážkou jsou změny v životě. Život se neustále mění. Jedna velká změna může nastat, když člověk přijme Ježíše Krista za svého pána a spasitele. V Bibli se píše o tom, že když člověk přijme Ježíšovu oběť, andělé v nebi se radují, jenže tady na zemi nejsou zdaleka všichni šťastní. Být jediným křesťanem v domácnosti nebo na pracovišti může být velmi těžké. Naše vztahy v takové situaci bohužel trpí. Velký dopad na vztahy má i stěhování. To také. V naší západní kultuře lidé nebydlí na jednom místě tak dlouho, jak tomu bývalo v minulosti. I když máte s někým hluboký vztah a on se náhle odstěhuje přes všechny současné komunikační vymoženosti, to váš vztah promění. Mám více takových přátel, ale stejně se
1: snažíme zůstat si na blízku. Budování vztahu za to určitě stojí.
0: Můžeš prosím zhrnout dnešní povídání? Klíčem je vzít si za vzor Ježíše. Máme ve svém životě vztahy, jako měl Ježíš s Petrem, Jakubem a Janem? Pokud měl on takové vztahy, neměli bychom je mít také. Ježíš se rozhodl, že hlubší vztahy jsou pro něj tak důležité, že bude důvěřovat Petrovi, Jakubovi a Janovi. Ti sice usnuli, když je v zahradě požádal, aby se s ním modlili, ale nakonec se z nich stali první vůdci křesťanské církve. Ježíš tedy měl skupinu přátel, učedníků a pak ještě uší, blížší přátelé Petra, Jakuba a Jana. Blízké vztahy byly pro Krista důležité a měli bychom jim věnovat pozornost i my. Protože existují překážky, se kterými se jako muži musíme vypořádat, když chceme budovat hluboké vztahy. Patří mezi ně skrývání pocitů, ukřivděnost, riskantní chování a životní změny. Na hlubokých vztazích musíme proto cílevědomně pracovat. Stanou se požehnáním pro nás pro naše vztahy s manželkami, dětmi, spolupracovníky a také s Bohem.
1: S Bohem. Petře, díky za cené rady. Těším se zase na příště.
0: Podcast Nahoru vznikl ve spolupráci s organizací Každý muž bojovníkem v produkci Rádia 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.